0: a mim, lembra o passado e seus times favoritos, em um programa especial para todos os apaixonados pelo esporte bretão. Escale seu time de botão, junto com a gente, aqui na Central 3. O programa Meu Time de Botão tem a honra de conversar com Jonas Eduardo Américo, conhecido como Edu, nascido em Jaú no dia 6 de agosto de 1949, um dos grandes pontas da história do nosso futebol, tudo bem Edu?
1: Tudo bem, é um... graças a Deus, é um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês e, e parabéns pelo programa.
0: Valeu Edu, a gente que agradece pela, pela contribuição que você deu aí para a história do futebol brasileiro. É... Edu, para começar eu vou perguntar como que tudo começou, é... você de um menino em Jaú, é, até ter a oportunidade de jogar um futebol, de chegar no Santos, como é que foi o começo da sua carreira?
1: É, em então, eu comecei no, no time lá infantil, né, que chamava Tivasquinho, e nós somos campeões infantis, eu era o mais novo do time, né? Que né, antigamente tinha primeiro e segundo quadro, né? E eu com 11 anos eu já era o ponto esquerdo do primeiro quadro, né? Infantil, que a maioria dos jogadores já tinham 15, 16 anos, entendeu, 17, e eu joguei com eles. E nós fomos campeões infantis em Jaú. E a maioria desses jogadores, nós morávamos num bairro é, lá de Jaú, e é onde localizava-se o clube Palmeirinha. E todos os meninos, nós fomos para o Palmeirinha. Foi eu comecei, no campeonato Varziano, eu, inclusive, tive que pedir autorização para os de menor para poder jogar, né? Eu tinha 13 para 14 anos e, e já jogava no time principal também. E, e nisso daí, eu, meu, meus dois irmãos mais velhos jogaram, né? E numa viagem a Bauru, é, a minha família é muito amiga da família do Pelé, e, e surgiu um papo né, com a minha irmã. E ele perguntou se tinha mais alguém na família que jogava. E a minha irmã falou que tinha um garoto lá, que era ponto esquerdo e tal, que jogava bem. Ele falou, ah, então leva o lá no Santos apresenta ele lá para ele fazer um período de treino e tal. E isso eu vim para cá, para Santos, nas férias de julho de 1964. E fui bem nos treinos, só que eu tinha que voltar para Jaú, para voltar da continuidade aos estudos, né? Tava no período de férias. E pediram que eu voltasse em janeiro de 75. Aí foi quando eu voltei em janeiro de 75.
0: E aonde ficou por é, quase 15 anos, fez mais de 500 jogos, quase 200 gols, é, num período onde disputou duas Copas do Mundo e teve diversas convocações... É, e começou tudo então por causa da amizade é isso que eu ia te perguntar justamente sobre é, o, o clima de amizade que deveria ter naquele time tão vitorioso e, e, e tão cheio de personagens é, não foi uma amizade construída dentro do clube né? você já chegou amigo do pessoal então, é isso?
1: não, eu, não foi uma amizade construída do clube né? eu não conhecia é, o Pelé e vim conhecê-lo aqui em Santos né? quando meu pai me trouxe então foi uma tarde construída aqui depois e aí eu tive o privilégio né de participar de três copas do mundo né sendo o jogador mais doplo inscrito né que eu cheguei aqui em 65 e, e 65 e e a apenas depois sete jogos filho né, porque antigamente tinham os jogos é, aspirantes no né, campeonato Paulista e isso daí me ajudou muito então quando eu entrei no time principal, eu concentrava com os profissionais e jogava nos aspirantes. Então quando eu entrei para jogar com os profissionais, já estava familiarizado, né? Então poderiam gritar comigo, me xingar, que não havia problema de nenhum, de, sabe, de temor, de medo. Não, eu fui, fui bem e nesses certos jogos acho que eu apresentei alguma coisa e eu fui convocado, né, para fazer parte né? brasileira e tive o privilégio de ir para Copa do Mundo 56 na
0: Inglaterra. O Edu que é, era ficou conhecido pelo pelo drible rápido por ser muito habilidoso é, na ponta do campo e aí eu te pergunto uma uma curiosidade que eu tenho trazendo para o futebol atual né do é, onde o, o, o que hoje é o parecido com o ponta né o jogador que ataca pelos lados do campo é, tem que se preocupar muito em marcar o lateral, em voltar para compor um sistema defensivo. É, você daria conta de jogar hoje com essas incumbências defensivas?
1: Ah, eu daria, é porque eu seria hoje, no caso, seria um atacante, né? E não seria propriamente um ponto esquerdo, seria um atacante. E da maneira como eles jogam hoje, está é, muito mais fácil para a gente jogar. Né? Acho que o jogador hoje que tem uma habilidade, uma técnica boa, ele bem que rola, como foi o caso aí do Neymar, né, recentemente. Então, eu acho que não teria problema nenhum em jogar. Tanto é que no Santos, naquela época que não tinha é, cartões, não tinha nada, é, eu fiz quase 600 jogos pela equipe. Né? Quase 600. 600 jogos, né? Então, eu era um jogador que dificilmente me machucava, tinha um bom condicionamento físico e isso me ajudou muito.
0: Edu, você jogou naquele que foi provavelmente, é, se não o maior, um dos três maiores times de futebol da história, que foi o Santos dos anos 60, começo dos anos 70, é, o time que tinha é, tantos nomes, a gente só não precisa nem falar mais quando fala do Pelé, mas aí tinha também Clodoaldo e Pepe e tudo mais. É, eu queria que você puxasse é, na memória e trouxesse para a gente é, como que era aquele time é, dentro de campo, como que era a, a distribuição tática daquele time e como que era o vestiário, como que era o ambiente daquele time, se tinha gente muito esquentada, se não era um. Ou, ou se era um clima de amizade relaxada, se tinha muita competitividade por posição, como que funcionava?
1: Não, era, até que era tranquilo, entendeu? Porque todos nós, nós nos preparávamos bem. Então, cabia ao treinador é, optar por esse ou por aquele. Então, eu, por exemplo, na, na ponta esquerda, nós tínhamos os três que era a Infeição Brasileira, que era Edu, Abel e o Pepe. Então, quer dizer, não havia também essa... É lógico que vai haver né, essa, essa pressão, né? Eu quero jogar, o outro também quer jogar e tal, mas aí depende, isso depende do treinador. Ele tinha essas opções na mão. Ele ia usar melhor. Né? E, e, e amizade entre nós, né o respeito que até hoje nós temos um com o outro, entendeu? E toda vez que alguém faz aniversário, nós nos reunimos, né? E, e todo mundo... Respeita, uma amizade muito grande até hoje. Então, por isso que o dentro de campo ficava fácil, porque as coisas ficam tranquilamente.
0: E foram cinco campeonatos estaduais pelo Santos, mais dois campeonatos brasileiros, um Rio-São Paulo. É, só que agora eu vou tentar, é, eu, eu vou puxar para a seleção brasileira, Edu. Foram muito, uhum. muitas convocações e três Copas do Mundo. É, você acha que é, qual é aquela que você tem mais é, boas recordações? Claro que a de 70 foi vitoriosa, É, é muito embora é, talvez tenha sido a, a, a uma das que você é, acabou tendo participação é, menor do que, por exemplo, em outras Copas. É, eu queria que você nos dissesse qual, foi a, qual é a Copa que fica no seu coração, na sua memória, com mais carinho.
1: Ah, é lógico que, mesmo com toda aquela desorganização que foi, né? É, de 66 pra me marcou muito, né, porque eu tinha 15 era um garoto, né, que em Jaú que eu cheguei em janeiro aqui, é, em junho eu tava disputando uma Copa do Mundo, imagina, então isso aí é uma coisa que marca, é, né, uma, uma coisa que você tem que guardar bem guardadinho. E é lógico que de 70 pela conquista, né que realmente foi fantástica, maravilhosa, jogadores espetaculares, sensacionais. E eu acredito que também tenha sido a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, porque todos os países estavam com seus melhores jogadores, seus melhores atletas. E, e realmente foi uma grande Copa do Mundo. E o Brasil vem, sobrou nessa Copa do Mundo, porque... Nós tínhamos uma equipe determinada, todos nós sabíamos o que queríamos, nós queríamos o título. Infelizmente, eu era o titular dessa seleção e, e depois com a mudança do treinador eu saí fora, entrou o Rivenino, mas até hoje a gente mantém essa amizade gostosa, era um grupo sensacional.
0: É, Edu, depois que a bola depois que você parou com a bola né? Aquela aquele momento difícil da vida do jogador onde ele é, tem que encerrar a carreira isso depois uhum. de passagens por, por, pelo México, pelos Estados Unidos e por outros diversos times no Brasil é, você consegue se lembrar do que foi a primeira semana o primeiro mês, os seus primeiros momentos sem sem a, sem a bola e aproveito essa pergunta e faço também outra é, questão de ser técnico, ser comentarista, trabalhar perto do futebol, com categoria de base, o que mais te deu prazer nesse tempo, o que mais passou pela tua cabeça desde que você abandonou a carreira?
1: Então, então eu, eu por exemplo, me preparei né, para parar de jogar. É, é, eu estava no Nacional de Manaus e depois eu, eu via a muita dificuldade de muitos jogadores da época de poder de querer registrar não tem condições por problemas de joelho tornozelo essas coisas e eu graças a Deus fui um cara privilegiado então eu não tive nunca essas contusões e, e no Nacional de Manaus é o, o ponta direita que veio me marcar e, e chegou sei lá com uma missão né o Edu não pode jogar e eu peguei a bola, ele veio, mas deu uma entrada feia e eu morava no hotel né, em Manaus, cheguei para minha esposa e falei, né? Falei, Olha, eu vou terminar meu contrato, concluir meu contrato aqui depois não jogo mais. Ah, como? Não, não, me preparei legal. Parei, parei. Aí depois veio né, a seleção de Vasco. aí voltei a, a jogar. Eu nunca me afastei tanto do futebol. Então, no final de semana eu jogo e depois também tive escolinha... Que é o que eu mais gosto, né, de ensinar, passar um pouco de, daquilo, meus conhecimentos para a garotada e não só para para o futebol, entendeu? Tem uns que vão, tem o dom, vão ser jogadores, os que não tem, pelo menos a gente tenta, tentei fazer um trabalho a é, nível social, entendeu? Integrar essa, a garotada para a sociedade, bem nenhum problema que eu da realmente em bairros assim bem é, difíceis é, de acesso e graças a Deus foi muito feliz.
0: O Edu que ainda joga bola como ele acabou de afirmar e eu tenho as, das minhas memórias de, de vê-lo é, jogando bola no em Times Veteranos, inclusive porque eu sou sobrinho é de um que jogou com você e joga bola com você é, recentemente um time veterano, que é o Genésio, você deve se saber quem é, porque joga, jogou bola com você, parece que ganhou o campeonato com você no veterano, confere? Quem? Genésio. Ah, sim. Pois é, eu a gente tem um DVD em casa com partida da final, com partida decisiva e tudo mais, de jogo, se eu não me engano, no clube do... do, do... Esqueci qual é o clube, mas em todo caso... É, a gente tem esses vídeos. Eu vou aproveitar para perguntar sobre a questão do, do, do time de máster que a Seleção Brasileira fez no fim dos anos 80, começo dos anos 90, aquele time que era dirigido pelo Luciano do Vale. Devia ser o maior barato, né? Re, é, reunir os amigos de novo e bater uma bola e sentir de novo aquele gostinho, né?
1: Ah, não. Foi maravilhoso. Foi, foi um momento assim, que não dá para explicar a alegria que nós sentíamos. Tanto é que, que, que eu acabei também sendo tricampeão mundial de master também, entendeu? Hum. Então foi uma coisa uma, uma maravilhosa. Reunir, a gente se reunia todo final de semana nos aeroportos, e ia para algum lugar do Brasil, e chegávamos é, recepcionado como se estivéssemos ainda atuando, entendeu? Então aquilo ali para a gente foi uma massagem muito gostosa para, para o nosso ego. E, todo, e os estádios normalmente é, cheios, entendeu? Mais do que muitos jogos que a gente vê aí, às vezes, na Campeonato Brasileiro, Série, série C, e até alguns da Série A também, entendeu? Nós chegávamos para jogar, tinha às vezes 15, 20, 15, 25 mil pessoas. Então era fantástico, porque nós jogávamos contra o pessoal que também eram ídolos na. Na, no, no, no estado dele, entendeu? Então, isso foi maravilhoso.
0: Edu, é, para a gente fechar, eu vou fazer uma pergunta é, capciosa para você, porque é claro que, é, pelo que a gente lê, que a gente é, é, assiste dos vídeos, a gente sabe que havia uma, uma característica sua que, que era sobre é, o, a forma física, né? Você era muito forte, muito veloz é, pela ponta, mas não era exatamente... O tipo físico, por exemplo, de um Pelé, né? É, e eu quero saber o que você pensa hoje, que a gente tem o Walter, atacante do Goiás, é, que o pessoal pega no pé dele porque ele tem um pouquinho de barriga, porque ele tá gordinho, é, mas ele, ele tem algumas coisas é, que talvez lembrem o futebol que você praticava. Ele tem um drible curto é, e, e quando põe na frente tem um arranque muito rápido, bate muito forte na bola. É, você acha que o futebol é muito preconceituoso, é muito cheio de, de padrão? É, ou eu estou falando alguma bobagem?
1: Não, eu acho que ele... nós temos um exemplo, é, eu não era assim tanto, né, como o pessoal diz aí, entendeu? Eu, eu, eu me preparava bem, tanto é que o Santos fazia um exemplo, né, 50 jogos e eu jogava 48 ou 49 jogos, então eu não ficava fora da, da equipe, então é um negócio muito é... e o Valter e nós temos, tínhamos também o exemplo do Coutinho. Depois que ele ficou magro ele, infelizmente, não vendia aquilo que ele estava acostumado. E o, e o Walter é a mesma coisa, é o biotipo dele. Tanto é que todos os lugares que passou, foi artilheiro. Foi artilheiro no Internacional, quando ele começou, na, em Portugal. Só que o pessoal é, faz muita muito preconceito com essas coisas. Tanto é que ele faz uns gols aí que
0: a gente não vê. Isso é incrível. É, e, e, tá, e tá cheio de magrinho em forma por aí, que, que <risos> não consegue fazer 20 jogos por ano, nem 5 jogos. É, não não engraçam nem a chuteira dele. Pois é, e certamente não, engrax, não engraxariam a sua chuteira também, Edu. É, a gente agradece pela pelo papo, pela atenção que você deu aqui com a gente da Central 3. E para fechar, eu te coloco uma pergunta ó, um pouco abstrata. Vou jogar aqui no ar para você é, para você viajar como você preferir, tá? Quando você olha para trás, qual é a lembrança que você tem? O que que você gostaria de dizer pro futebol é, se o futebol tivesse na tua frente e te pedisse uma palavra?
1: Ah, nossa, é, obrigado, né? Obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, né? Que tive uma graças a Deus uma carreira super vitoriosa por onde passei. Fui fui campeão, e só tenho a agradecer, agradecer a Deus né, por ter me dado essa, essa oportunidade e, e principalmente por não ter é, me contundido seriamente. Então, e eu espero que o futebol continue sendo essa maravilha, dando essa alegria ao povo, que é o esporte número um aqui, e, e você sabe que qualquer garoto quer jogar futebol, Antigamente era tido como marginais né, jogadores de futebol, hoje não, hoje as mães até levam os garotos para treinar, entendeu? então obrigado futebol por tudo que você me proporcionou.
0: E obrigado você Edu, obrigado àquele é, Santos, aquela seleção tricampeã, é, obrigado para por tudo que vocês deixaram para as novas gerações e para quem gosta de futebol é, ter sempre um motivo a mais para recordar do que aconteceu e ficar feliz com, com esse esporte que hoje em dia tem sido muito difícil a gente encontrar grandes equipes, grandes jogadores, grandes grupos, grandes caracteres é, como notadamente aquele time do Santos, você incluso é, tinha. Obrigado, viu, Edu, um grande abraço.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e parabenizo muitas né, vezes a vocês por esse programa, porque através de vocês a gente consegue passar um pouquinho do, do nosso conhecimento, para o que os jovens é, saibam quem foi né? é, o Edu, quem foi o... sei lá, qualquer outro jogador entendeu vocês entrevistem.
0: Então, isso é muito legal.
1: Parabéns pelo programa.
0: Valeu, Edu. Grande abraço.
1: Outro.